0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Wiska-Tabak, eurem Fußball-Podcast und der Toner Tabak, der hier gerade Mikrofon ist. Äh, ja Leute, der ist wieder mal ein bisschen erkältet. Leute, es so ungefähr schon, ich würde sagen, meine fünfte Erkältung innerhalb von <lacht> sechs Monaten oder so. Ich weiß nicht, ob das corona bro mit mir gemacht hat oder die Impfung. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es halb so wild. Ich bin da und ich bin offiziell fifa weil die fifa source jetzt äh, offiziell am Start und Leute, ich... Ich habe jetzt einfach nur Bock, den ganzen Tag zu zocken und nebenbei ab und zu Fußball zu schauen. Anton ist natürlich auch dabei. Wie geht's dir?
1: Was geht ab, Leute? Ja, mir geht's gut, äh, Tone, danke. Äh, ich bin auch etwas am FIFA-Spielen, Digga. Ich versuche gerade meine allerletzten Coins zusammenzukratzen, um mir eigentlich Messi zu holen, weil der vergleichsweise zu den letzten FIFA-Teilen einigermaßen erschwinglich ist. Also ich mache hier eine kleine Road to Glory. Man muss aber dazu sagen, ich hatte die Ultimate Edition, hatte dann diese 4700 FIFA-Points am Anfang. Hm. Und ja, mir fehlen jetzt gerade 16.000 Münzen, Digga. Und dann zocke ich endlich Leo. Ich habe gehört, der ist eigentlich auch ganz okay, äh, obwohl er weniger Pace hat. Und macht ja. eigentlich Bock bisher. Aber ich muss sagen, Leute, ich bin ein bisschen tiltet, weil ich jetzt unmittelbar vor dieser Podcastaufnahme <lacht> 7-3 zurücklag nach äh, 65 Minuten, Digga.
0: Und ich habe eine rote Karte kassiert nach 5 Minuten und habe 5 zu 4 gewonnen. Wichtig und wichtig. Ja. Anton tiltet Ja, aber ich bin, ich
1: bin schon unter Vision 7. Ich habe sogar schon 39 Spiele gemacht. Ne, das ist nicht mal so wenig.
0: Das ist echt krass. Ich war jetzt zwei Tage in Köln, Leute, das muss ich kurz erzählen, weil ich wollte mir also in Düsseldorf mein Tattoo stechen lassen, dass es halt weitergeht und dadurch, dass ich mich erkältet habe, musste ich jetzt einfach, ich war einfach umsonst dort, weil ich konnte, also nicht umsonst, aber ich konnte halt das Tattoo nicht machen, weil man darf mit Erkältung nicht sich ein Tattoo stechen lassen, sonst kann sich das Tattoo entzünden, weil das ist ja eine offene Wunde und das ist so Regel Nummer eins: bei Tätowieren auf keinen Fall. Habe ich dann auch gegoogelt und so und dann wollte ich nur mal sicher gehen, dass man das nicht machen soll. Tätowierer hat mir auch davon abgeraten, das wird jetzt verschoben. Aber ja, da habe ich so ein bisschen zwei Tage jetzt FIFA, äh, verpasst, FIFA zu zocken. Aber jetzt bin ich da und ähm, ich konnte dafür auch ein bisschen Fußball schauen und so. Also ich habe alles so ein bisschen verfolgt, außer jetzt heute war ich auf dem Weg nach Hause. Da hat ja Portugal gegen Spanien gespielt, ein sehr geiles Spiel. Habe ich mir gerade die Highlights reingezogen. Und ansonsten müssen wir auf jeden Fall über Deutschland reden, weil das ist schon sehr, sehr sehr bitter, was die da gemacht haben eigentlich. Gell? Also das Spiel gegen England war dann wieder anders. Da hast du ja auch überlegt hinzugehen, gell? Ja, Aber, gut, es äh, war jetzt
1: nicht keine ja. Glanzleistung. Aber Tone, ich will dir noch kurz was erzählen. Weißt du, wie Ach mein ja. letzter Tattoo-Termin abgelaufen ist? Ich bin acht Stunden mit Auto nach Hamburg gefahren, ja. hab eineinhalb Stunden geschlafen, bin in der Früh zum Tätowierer, acht, mhm. neun Stunden quasi ohne Pause, nur einmal halt kurz mhm. äh, was gegessen und dann wieder äh, neun Stunden zurückgefahren, Digga, mit Stau und so.
0: Bro. Wie lange hast du dich stechen lassen?
1: Ja, halt auch so sechs, sieben Stunden insgesamt.
0: Boah, Mit Pause okay, okay.
1: war die Session auch so 8-9 Stunden. Digga, ich war Boah. so im Arsch und ich habe das alles gemacht, ähm, damit ich halt mein Tattoo, also mein Messi-Tattoo nachsteche, plus nochmal ja. ein neues mache, weil ich halt, wenn ich Messi treffe, wollte ich ja quasi so, dass das Tattoo auch so fresh wie möglich ausschaut <lacht> und so. Am Ende habe ich es ihm nicht ja. mal gezeigt, Digga, weil ich einfach ähm, mir dann dachte, Boah. so komm, ich zeige es ihm lieber nicht, weil ich will ihn nicht in so eine unangenehme Situation bringen, aber nachher Nachhinein hätte ich es vielleicht auch machen sollen.
0: Ach, glaubst du nicht, ich glaube, das hat ihn voll gefreut irgendwie, oder? Weil das zeigt, also, also kann, das kann man schwer beurteilen, jeder ist da anders. Ja. aber ja, es kommt immer drauf an. Ja. Ich, heute ich hoffe, erst, kommt zu dir.
1: Ich, ich habe heute <lacht> erst ein Video gesehen, Digga, da hat ähm, er im Trainingscamp jetzt mit Argentinien, mhm. hat dann im mhm. U-Junior-Spieler äh, hat er auf seinem Arm unterschrieben mit so einem speziellen Stift. und Habe ah, ich gesehen äh, gerade. Genau. Ich gerade gesehen, und das Video. der ist dann direkt ja. zum Tätowieren und hat sich quasi das Autogramm, was Messi... Nachstechen. Ihm, ja.
0: ja. Habe ich gesehen gerade. Crazy. Der hatte so lange so und haare so ein bisschen so Zopf. Ja,
1: Tone, wollen wir mal ganz kurz, bevor wir über Deutschland reden, auch kurz über Argentinien schnacken? Weil du weißt, ich bin da immer nachts am Start und gucke mir die Spiele an gegen Honduras, gegen Jamaika jetzt gleich noch. Und habe dementsprechend ein bisschen Expertise und natürlich auch in den letzten Jahren geguckt. Es gibt eine krasse Statistik, Argentinien ist seit 2019 ungeschlagen. Überleg mal. Das sind drei Jahre, Digga. Die haben seit drei Jahren kein Spiel mehr verloren. Also ich glaube 24 mhm. Siege und irgendwie zwölf Unentschieden oder so. Mhm. Und äh, auf dem Weg dahin haben sie natürlich auch die Copa Amerika gewonnen. Und das letzte Mal, dass sie verloren haben, war glaube ich gegen Brasilien oder so in der, was waren das damals? WM-Quali oder was weiß ich was. Copa Amerika-Quali. Mhm. Ähm, und Messi auch in sehr, sehr guter Form. Man sieht auch so also auf Social Media, Digga. Äh, Messi ist nur Messi, wenn er das Argentinien-Trikot oder Barca-Trikot anhat. Weißt du? Also, die Leute sehen halt auch seine Form. Hat einen geilen, geilen Chipper mhm. gemacht. Und ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt Argentinien vergleiche mit Deutschland oder auch anderen top europäischen Mannschaften, ne, ist eigentlich verwunderlich, dass mhm. so viele nicht so gut spielen. Das ist eine geschlossene Mannschaft, die haben eine Teamchemie, die haben einen Fight-Spirit in jedem Game, Digga. Das ist, da ist richtig eine geile Truppe zusammengewachsen, vor allem seit dem Copa America Erfolg. Also ich sag dir ehrlich, für mich war Argentinien noch so Top 5 vor ein paar mhm. Monaten. Oder vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, komm, die muss man immer auf dem Zettel haben, aber so jetzt auf gar keinen Fall Top 3. Mittlerweile würde ich sogar sagen, ist für mich Argentinien, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, mit Brasilien der Top-Favorit.
0: Ja, also für mich für mich persönlich gibt es keinen top Favorit. aber ich habe Argentinien auch nicht spielen sehen, so wie du die ganze Zeit. Deswegen ist für mich schwer, aber sie gehören auf jeden Fall safe, safe zu den ganz heißen Favoriten, weil ich finde, diese WM ist aber so, dass es keinen absoluten Favoriten gibt, du weißt eigentlich nicht, was auf die zukommt. Ja. So, wir haben jetzt eine, eine WM im Winter, das gab es noch nie. Das heißt, Vorbereitung ganz anders. Mitten in der Saison ist es jetzt auch. Wir ähm, haben auch nicht so viele Freundschaftsspiele davor oder so wie in den Jahren zuvor. Jetzt gab es dafür die Nations League. Jetzt, gut, äh, Argentinien hat heute auch ein Freundschaftsspiel, oder Bro? Oder was spielen die jetzt um nachts, um zwei Uhr?
1: Ja, das ist ein Freundschaftsspiel, ja.
0: Genau, genau. Ich, ich will nur sagen, bisschen, Tone, uh -huh. wenn jetzt ja, ich
1: Argentinien gegen Frankreich spielen würde bei ja? der WM und Frankreich Aha. nur bei 70% liegt, dann werden die verlieren. Ja, ja. Also du ja. brauchst aktuell einen sehr guten Tag, um Argentinien <lacht> zu schlagen. Und auch wenn Deutschland jetzt gegen Argentinien Leute äh, aufeinandertreffen sollte, ja. die brauchen ja. Top, Top, Top-Tagesform, um Argentinien zu schlagen. Ich sag nicht, dass die unschlagbar sind, aber für mich, ja. als äh, allein wie das so nach außen wirkt und so, äh, auch Lothar Matthäus
0: äh, zum Beispiel, der hat auch gesagt, äh, mhm. für ihn ist Argentinien und Brasilien gerade ähm, ganz, ganz oben. Stimmt auch. Also 100% auch. ich Pass auf, warte. Ich will mal kurz schauen, ob ich das Spiel finde. Ich will mal die Aufstellung sehen von Argentinien. Aber du siehst einfach an der Aufstellung, was für eine Qualität die mittlerweile haben im Kader. Das ist geistkrank. Hier, pass auf. Ach, scheiße, man kann die Aufstellung nicht einsehen gerade. Scheiß drauf.
1: Naja, die haben halt ab äh, die Maria <lacht> natürlich noch vorne, der auch noch ab und zu äh, für ein gutes
0: Spiel gut ist. Nein, die Verteidigung ja. beispielsweise. Die Verteidigung war früher mal katastrophal. Jetzt haben sie mittlerweile echt ein paar gute. Der Martinez von Manchester, Otamendi sowieso immer am Start. Genau, und die hatten früher. Ähm, der Diarfico.
1: Also ganz, ganz früh hatten die natürlich noch so Zanetti, wenn du dich noch an den erinnern kannst. Mascherano ja, natürlich. Legende. Ja. Mhm. Aber ansonsten war es dann halt ja, auch Inter, immer Inter. <lacht>
0: äh,
1: ja. schwierig, weißt du, im Mittelfeld und äh, in der Verteidigung. Ja, voll. Jetzt sind voll, die echt, jetzt nicht auf jeder Position ist so einer wie, keine Ahnung, Bro, Messi oder Philipp Lahm-Niveau. Aber ja. es ist ich würde mich sagen, also ich, mich erinnert die Mannschaft so ein bisschen an 2014 Deutschland. Auf jeder Position gut besetzt, weißt du, sehr gut. Und ja, alle sind voll ein voll. Team.
0: Aber schau mal, wo du gerade dabei bei dem Thema warst. Schon mal lass mal kurz nur die Gruppen kurz durchfliegen, weil ich habe es ja vor mir. Katar, Ecuador, Senegal, Holland. Ist Holland für dich oder Niederlande eine Top-Top-Mannschaft? Die sind jetzt in den Final Four, glaube ich. Die haben sich gegen Belgien durchgesetzt. Ja. Aber die sind schlagbar. Jeder kann gegen Hol also jede Mannschaft theoretisch kann gegen Holland gewinnen, aber andersrum auch. Dann haben wir England, also Gruppe B, Iran, USA, Wales. Ist England Top-Niveau? Hast du Maguire gesehen, Bro? Du hast auch ge 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 Instas, also in der Story gepackt, gell? Ja, yeah, yeah,
1: Skandal. Also unglaublich.
0: Also für mich ist echt, ich, ich kann nicht nachvollziehen, dass ein Maguire, und ich schwöre euch, irgendwo und Mädels, ich, ich, ich kann das einfach nicht mehr verstehen. Irgendwie als hätte der sowas im Vertrag bei Manchester, dass er, der, der muss so Nationalmannschaft spielen und irgendwie ist es so aufgezwungen. Also... Ich, mir fehlen die Worte da. Wie kannst du so schlecht spielen, Mann? Also, vor allem, dass der Fehler noch außerhalb der Tore da gemacht hat, also außerhalb der verschuldeten Tore. Ja, aber Wahnsinn. du weißt,
1: aber das Traurige ist, ja. ohne Maguire und vielleicht mit ein bisschen besseren Torwart hätte Deutschland verloren da jetzt das letzte ja. Spiel.
0: Weißt du, was Maguire sagt, dass, man dass er gehatet wird für die Klicks? Aber Digga, das ist, also ich check's wirklich nicht. Digga, also, aber auf also jeden Fall, England ist für mich. ja, nee. England ist alles andere als ein Favorit. Die waren auch in der letzten WM, sage ich mal, mit Glück da im, im Halbfinale gegen Kroatien. Da haben sie verdient aus dem Maul bekommen von Mario Mandzukic. Und dann haben wir Gruppe C, Bro. By the way, sind die Nations League auch abgestiegen aus, äh, aus der Gruppe A quasi. Also aus, ja. bei, bei Nations League gibt es so Ränge. so Gruppe, Also, ihr wisst schon. Dann haben wir Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen. So, da ist Argentinien, klar. Das ist jetzt die erste richtig starke Mannschaft mit Holland. Und dann Frankreich, Bro, oh, Frankreich hat aus den letzten sechs Spielen fünf, äh, fünf nicht gewonnen. Eins, eins nur gewonnen. Also in der ganzen Nations, die Gruppe waren sie Vorletzter, äh, mit Glück über Österreich quasi so gerade so, sonst wären sie auch abgestiegen. Ja. Und Wir spielen halt nicht so als Mannschaft, gell, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die Spiele so ein bisschen verfolgt hast.
1: Natürlich habe ich das geguckt, aber natürlich hat Frankreich mit Abstand den besten Kader und es wird natürlich auch auf die nächsten Voll. Wochen ankommen, wie die Spieler ja. sich in ihren eigenen Vereinen in Form spielen und dass sie dann halt äh, mhm. mit einem positiven Gefühl nach Katar reisen. Aber ganz ehrlich, Thomas Müller hat auch gesagt, ja, schau mal Real Madrid an, bei denen läuft auch nicht immer alles rund, aber wenn es darauf ankommt, performen sie. Aber Digga, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Deutschland mhm. eine Kom also komplett ausgewechselt von Anfang an spielen wird. Äh, bei der WM. Ja. Und das ist auch nicht einfach, Digga. Erstes Spiel direkt gegen Japan und so. Ähm, ja. Und die, 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 also die DFB-Spieler meinten ja auch, hey yo, jetzt nächste Woche haben wir noch genug Zeit, um uns halt vorzubereiten. Ne? Auch die Bayern-Spieler, mhm. überleg mal, die Bayern-Spieler, Bro, seit vier Spielen mhm. in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen, plus zweimal Nation zwei auch nicht gewonnen. Ja. Das sind sechs
0: Spiele. Sechs Spiele, ja. Das ist krass, gell? Also stell dir vor, du bist ein kimmich oder was weiß ich. Das ist schon hart. Das geht auch echt. also. Und wer hat denn da gecarried? Den
1: ich, ich weiß nicht, hast du das Spiel komplett geguckt? Musiala war sehr gut. Havertz ja, ja, natürlich ja. individuelle Klasse da auch. Ansonsten weiß ich gar nicht. Testegen war noch gut. Aber der Rest, Digga, also das war wirklich dank Maguire und Musiala Havertz da paar Aktionen. Aber ansonsten ja, ja. war das jetzt keine Glanzleistung auch gegen England. Nee, Verteidigung war auch nicht so
0: stark. Finde ich. Hinten waren sie nicht so gut.
1: Nee, Schlotterbeck, auch zwei Elfmeter verschuldet, also bei beiden Spielen ja. gegen England. Ähm, Raum und wie sie nicht alle heißen, Digga, also ich sehe die nicht auf absolutem Top-Niveau, keine Ahnung, Digga, also ich, ich...
0: Da muss schon viel passieren jetzt in der Zeit, sag ich mal, dass, dass sie hier zur WM richtig am Start sind, sozusagen.
1: Also ich sehe Deutschland aktuell Viertelfinale, dann ist Endstation bei der WM.
0: Ja, ist für mich schwer zu sagen. Also sie spielen gegen Costa Rica, Japan, Spanien. Gegen Japan kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber gegen Südkorea hatten sie auf jeden Fall Schwierigkeiten. Vielleicht kann man das parallel setzen mit Japan, ich glaube nicht. Äh, Costa Rica kann ich mich an Philipp Lahm äh, sein Tor erinnern damals. Das war richtig schön. Also ich denke, dass sie aus der Gruppe auf jeden Fall rauskommen. Äh, Und dann ist die Frage, das kann sein, dass sie, glaube ich, gegen Kroatien spielen, Machtelfinale, Ich glaube, das ist die Paarung dann. Das heißt, äh, Deutschland wird entweder gegen Kroatien oder gegen Belgien spielen, theoretisch. Und das wird, also überleg mal, das wird auf jeden Fall egal, gegen wen sie spielen, es wird schwer.
1: Also ich war ja auch gegen Ungarn im Stadion Toner. das ist übrigens glaube mhm. ich mein äh, äh, schlechtester <lacht> Stadionvlog, also es war jetzt nicht Katastrophe, ja. Leute von Views, ne? ich bin da etwas verwöhnt, danke natürlich auch an euch alle, aber trotzdem war das mein schlechtst geklicktester Stadionvlog in den letzten zwölf Monaten, ähm, plus haben die Leute, die draufgeklickt haben, haben auch sehr sehr viele geschrieben, sie sind 0,0 hyped auf die WM und sie haben gar keinen Bock und oder sie haben sowas geschrieben wie Oh, Gott sei mhm. Dank habe ich das Spiel gestern nicht geguckt, ich habe nichts verpasst und so. Und weißt du, ich, weiß, was ich Chris ja. fand, Tone, ganz kurz? Ja. Mhm. Äh, der The Zone-Kommentator, Digga, hat gesagt: äh, Ja, jetzt in, ein paar, in weniger als acht Wochen fängt die WM an, aber man kann sich ja nicht drauf freuen, weil es in Katar ist. Sogar der The Zone-Kommentator hat so mäßig gesagt: Er mhm. freut sich, also man kann sich nicht drauf freuen, weil es dort gespielt wird. Und ähm, also. kleine Side-Info, by the way, Leute. Schlag mich nicht ja. tot, falls ich da doch vielleicht eine falsche Info oder so raushau. Aber ich habe mitbekommen, dass fast jeder große Fußball-FIFA-YouTuber haben alle Katar-Deals und Katar-Angebote abgelehnt, dorthin zu reisen.
0: Ich habe heute einen bekommen, Bro, ganz frisch. <lacht> ja,
1: also Gamer Brother, TZ so Eli, Sydney, ich, äh, Tone. Äh, außer Tone, du hast jetzt doch was anderes überlegt. Äh, wir werden alle nicht nach dem Katar fliegen.
0: Ähm,
1: das kann, ich man muss mal gucken, dass ich vielleicht noch kurz davor ein YouTube-Video raushaue, weil viele natürlich interessiert sind, ob ich dahin fliegen werde oder nicht. Viele wollen sogar, habe ich auch gesehen, aber sag mal so 85% sind komplett dagegen und ich äh, von der eigenen Überzeugung auch. Daher, äh, ja, aber trotzdem...
0: Ähm, Wichtig und richtige Entscheidung. Ja, aber von allen Creatern und vor allen Leuten. Ich muss
1: natürlich ehrlich sein, aber ich, ne? muss sagen, ich, ich, werd, ja? ich bin ja? okay. jetzt nicht so einer, der sagt, ja, ich gucke es nicht mal im Fernsehen an, ich, ich boykottiere das. Ich gar nicht. Weil nee. ich, ich bin ein riesiger Fußballfan, Leute, das ist die letzte WM von Messi wahrscheinlich und natürlich genau. werde ich mir die, die Spiele auch angucken im Fernsehen.
0: Bei mir ist es auch so, Bro, natürlich, also Katar unterstützt man null, deswegen würde ich da auch niemals hingehen und auch nicht bezahlt vor allem <lacht> da hingehen. Ja. Und ich kann aber sagen, dass ich mich trotzdem voll auf die WM freue, weil ich einfach, ich liebe Fußball, Bro. Ich liebe so diese Fußball-Events und für mich, ohne Scheiß, so dumm es klingt, für mich war 2018 die WM war einer der schönsten Tage meines Lebens, Mann. Das ist so krass gewesen. Ich würde gerade, wo ich drüber rede, ich werde so ein bisschen leicht emotional sogar, weil ich erinnere mich an die Spiele von Kroatien beispielsweise, wie wir ins Finale gekommen sind, Bro. Danach den Spielen, Leute, sind wir so im Auto gewesen, fahren nach Hause so, da waren überall, in ganz München waren überall Kroatien-Fans, alle haben gehupt, das war richtig so eine Kolonne, und ich habe da einfach nur so. Ich dachte, das war wie so eine, wie so eine trance welt Ich habe mir nicht gedacht, dass es echt ist, weißt du, das Gefühl. Weil man war dann einfach im WM-Finale so. Ja. Und, äh, und übrigens, sorry Leute, meine Nase ist gerade so zu, das ist echt geistkrank. Deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich komisch. Aber äh, ich, ich freue mich einfach so richtig brutal sogar auf die Spiele. Aber nur auf das Sportliche und nicht auf das drumherum Natürlich, so natürlich.
1: Hast. Aber Bro, sind wir jetzt mal ehrlich, wenn jetzt Portugal gegen Argentinien da äh, spielen wird, dann natürlich werden wir es im Fernsehen gucken. Ähm, das ist das auch ist echt nicht verwerflich,
0: weil Leute... Ähm Natürlich wenn jetzt Leute sagen zu uns, die werden uns jetzt die m sagen, äh, wie könnt ihr das äh, schauen überhaupt? Aber also, man kann es erstens... halt, schon. Es wird so oder Menschen, so
1: ausgestrahlt, überhaupt. weißt du?
0: Äh. Ja, klar. Und ich meine, wir müssen uns nicht rechtfertigen, dass wir in der WM gucken, weil wir sportlich Fußball mögen. Das ist, finde ich, gar nicht so ein Grund, dass man da überhaupt was dazu sagt. So. Aber wir unterstützen halt nicht Katar, das ist ja klar. Und wir... Die gehen auch nicht dahin und machen Werbung für irgendeinen Scheiß oder so.
1: Ich, ich, ich freue mich halt ein bisschen trotzdem auf die WM, weil äh, Dwight's Tourne 2018 zum Beispiel da hatte ich so mit die schlimmste persönliche Zeit so, ne? und wegen Familiensachen ja. und für mich einfach persönlich und das war genau die Zeit, ja. Leute und da weiß ich noch, Deutschland, Vorrunden aus, Argentinien relativ früh raus, der schönste Moment war, als Messi da das geile Tor gemacht hat mit der geilen Ballernamen aus vollem Sprint und Maradona, Digga, weißt noch, wird er da ausgerastet ja, ist auf der Tribüne. Ja, ja, das ist ja. so meine Erinnerung an die WM 2018. Ansonsten ähm, ist Alter. bei mir eher anders gewesen als bei dir, voller Glückshormone. Ich muss noch
0: was erzählen. Ja. Ja. <lacht> Pass auf, ich weiß noch, ich hatte so diese Bauchnabel pro OP, das war genau 2018 im Sommer. Das war wirklich genau bei der WM, da hatte ich die Operation und Bauchnabel und dann ist man, da war mein Bauch voll angeschwollen nach der OP. <lacht> ich sah aus wie so eine schwangere Frau. Und No joke, ja. Ich weiß noch ganz genau, ich war bei meinem Vater im Wohnzimmer, mein Bruder war auch da und wir haben zu dritt Fußball geschaut. Und dann hat Kroatien gegen Argentinien, das war das Spiel, da hat, hat Luka Modric dieses Tor gemacht und ich bin so aufgestanden und ich hatte so richtig Schmerzen im Bauch ja, und ich so, ja, aber gleichzeitig so, aua. Stimmt, in der Gruppenphase, gell? Das, genau, das war das, ich glaube drei, 3-0, glaube ich, war das sogar, genau. Da hat Rakitic getroffen, Modric und äh, boah, Rebic war das, genau. Aber diesen die, einen Pass. Ja.
1: Aber ich erinnere mich, als Argentinien gegen Frankreich gespielt hat, da war es gar nicht mal so extrem überlegen. Da hat halt Pavard dieses geisteskranke Tor, Traumtor gemacht und Mbappé hat den ja. Unterschied ausgemacht. Aber ansonsten ja. hat halt seitdem Argentinien locker mal zwei, drei Schritte abgesteppt und Frankreich ja. ist so mehr oder weniger ich würde sogar vom Gefühl sagen auf einem etwas schlechteren Niveau, weil so absolute Leistungsträger ja, wie Pogba, ja Kante, die sind einfach nicht da. Und ob jetzt Chouameni da die komplett ersetzen kann jetzt schon, also natürlich ist er sehr talentiert, aber ich weiß nicht, bei Frankreich irgendwie, also es ist alles
0: halt auf Mbappé ausgerichtet. Wenn der keinen guten Tag hat, dann ist es schwierig. Naja. Naja, überleg mal, du gehst sondern noch okay, du hast aber sechs Pflichtspiele, National League ist ja ein bisschen größer als ein Freundschaft-Spiel angesehen und der hast du halt einfach nicht gewonnen. <lacht> Das, das heißt, du gehst jetzt mit, nicht mit einem optimalen Gefühl in die WM, aber klar, diese Turniermannschaft, die werden wahrscheinlich dann performen und da werden halt Spieler wie Mbappé und so richtig heiß sein, aber ich sehe jetzt Frankreich nicht als absoluten Topfavoriten, vor allem halt mit der Vorgeschichte nicht. So.
1: Und wann hat das letzte Mal eine Mannschaft zweimal hintereinander die WM gewonnen? Ich erinnere dich an 2014 hm. Spanien, nachdem, mhm. da waren sie ja immer noch Xavi, Iniesta, die waren alle dann noch am Start, ich glaube Puyol aber nicht mehr, ja, ja. Bro, ja. und die haben so heftig kassiert davon Niederlande äh, weiß noch von Ayen Robben und von Percy klar, mit dem Flugkopfball. Klar, weiß noch. Äh, wann, also das letzte Mal, dass eine Mannschaft zwei mal die WM gewonnen hat, war wahrscheinlich unter Pelé Brasilien.
0: Ja, ja, ja. Kann sein, also ich kann mich da nicht erinnern. Da waren wir noch nicht auf der Welt. Genau, also von der Wahrscheinlichkeit es schwer, ja? ist es gering. Äh, also das ist halt das Coole dieses Jahr. Ja, ist, schon mal die Sp Spanien Deutschland, Bro. Spanien ist auch so. Die haben jetzt heute gegen Portugal gewonnen. Können wir gleich drüber reden? Auch über Cristiano und so, aber Spanien ist es auch keine Mannschaft, wo ich sage, top, top, top Niveau. Natürlich, also super Niveau, klar, aber Verteidigung, Defizite und vorne im Sturm finde ich komplett sogar Defizite. Genau. Da spielt Morata auch keine Weltklasse mehr, da spielt Torres, spielt gar keine Rolle, also eine kleine Rolle bei Barca, da spielt Iglesias oder so, wird eingewechselt oder was, weiß ich weiß, also ganz. Denen so.
1: fehlt so ein David Villa oder ein geiler Prime, Fernando ja, Torres, ja. weißt du, die, die, die hatten ja diese geilen Stürmer auch. Vorne natürlich komplette Mannschaft. Ja. 2-8 war es Fernando Torres vorne, 2-10, 2-10, 2-12 war es äh,
0: David Villa. Genau. Aber Bro, trotzdem können die natürlich auch wie Deutschland damals, ich meine, in den also sie sind überall trotzdem gut, so. Also, verstehst du? Dann können sie auch so als Mannschaft natürlich gewinnen. Haben jetzt gegen Portugal gewonnen. Natürlich. Dann auch in den Final Four. Genau. genau. Also, aber halt auch kein Top-Favorit. Ja, 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 aber
1: wenn jetzt Deutschland gegen Spanien spielen würde, würde ich trotzdem auf Spanien setzen. Verstehst du? Ja, also klar. Spanien
0: ist Was auf jeden Fall äh, gerade. Nicht Was so sagst du zu Belgien, Bro? Belgien ist ja in der Gruppe mit Kroatien, Marokko, Kanada. Glaubst du, Belgien ist so eine Mannschaft, die viel, viel besser als Kroatien beispielsweise ist? Aus von deinen Bauchgefühlen? Nee. Weil in Turnieren sind die, die sind nie so stark in Turnieren, die performen nie. Außer, gut, bei der WM wurden die Vierter, glaube ich, oder? Oder Dritter?
1: Nee, also Kroatien, Belgien, da würde ich, glaube ich, auch eher auf die Kroaten setzen, ne? Echt? Ja, Modric spielt sowieso immer Fall. noch so, als ob er 26 wäre, also.
0: ja aber gut die haben KDB Hazard ist halt auch nicht mehr so das allerfeinste also ich sehe also ich glaube dass Belgien vor ein paar Jahren bei der letzten WM richtig in der Prime war von den Spielern her weil da war Lukaku bestform da war auch ein Hazard richtig gut noch und jetzt sind die alle ein bisschen so älter geworden oder ein bisschen nicht mehr so spritzig und so nicht so stark
1: Belgien also ist ja einfach
0: Belgien nicht mehr so Angst, sag ich mal so
1: Belgien ist für mich das Man City der Nationalmannschaften so ein bisschen
0: man die, City sogar, echt?
1: Ja, die, ja, die choken halt auf, den, so. auf die letzten Drücker, weißt du. Wir haben ja, eigentlich okay. eine geile ja. Mannschaft, top besetzt, aber irgendwie dann bei ja. den ganz, ganz großen Spielen bringen sie es nicht auf den Platz. Die waren ja auch letztes ja. Jahr bei der EM eigentlich voll gut, Bro.
0: Ja, klar. Aber ich finde sie nicht mehr so stark, wie sie halt mal waren, so besetzt. Warte ich schon mal kurz ja. die Aufstellung an, wie sie spielen. Und dann, Bro, haben wir halt äh, Brasilien. Warte, letzte Gruppe war Brasilien und ja, Serbien, Schweiz, Kamerun in Brasilien sehe ich als sehr, sehr stark. Also ich kann mir, also ich würde jetzt am ehesten sagen, dass Brasilien Top-Favorit ist. Da kommt sowas wie Argentinien und boah, da kommt halt dann nicht viel, gell? So Argentinien, Frankreich, so.
1: Ja. Äh, Neymar ist übrigens nur zwei Tore davon entfernt, Pelés ewigen Brasilien, Torrekord zu e e äh, equalis nee, equalisieren? Legalisieren.
0: Legali äh, legalisieren? Nicht legalisieren. Äh, Egalisieren. <lacht> Equalize. Ja, ja. Genau. Ich, ja ich weiß Wir wissen, was wir sagen wollen. ja
1: Den Rekord einzustellen, Leute. Das heißt, Neymar, trotz aller Schwalben und Image-Schäden, ähm, sage ich mal, in seiner laufenden Fußballkarriere, traurigerweise. Ähm, mhm. Ja, nichtsdestotrotz, Leute, er wird mehr Tore als Belege gemacht haben für die brasilianische Nationalmannschaft. Und das musst du erstmal schaffen. Und ich finde, das ist auch mal ein kleiner Applaus, ein Lob wert, weil äh, Neymar hat noch ein paar Jahre vor sich. Ich weiß noch einmal, hat er gesagt, ja, er weiß nicht, kann sein, dass nach Katar schon Schluss ist für ihn. Kannst du dich daran mhm. erinnern, Tone? Hat er es gesagt? Ja, ja hat? ich weiß. Ja, ja. Und er ist ja noch viel jünger als Messi und äh, Ronaldo. Und eigentlich könnte der locker mhm. noch bis 226 wahrscheinlich äh, spielen wenn er gut auf seinen Körper aufpasst, aber er meinte so, ja, vielleicht geht er dann im MLS, immer ein halbes Jahr Ferien, ein halbes Jahr spielen, so auf Chido. Aber ich hoffe nicht, ja. weil er hat, er wird jetzt Pelé überholen und er wird der historisch erfolgreichste Torschütze werden.
0: Ja, ich finde es auch krass, wie ich habe den Post von Rodrigo gesehen, von Real Madrid. Und wer war das andere? Vinicius, genau, auch von Real Madrid. Und beide haben das gleiche quasi gepostet, dass es schön ist, mit ihrem Idol zusammen zu spielen. haben sie beide ein Bild gepostet, wo die halt zusammen jeweils mit äh, Neymar auf dem Bild sind. Klar. Und Neymar ist halt wirklich einfach so ein Star für auch für die ganz Jungen. Ich meine, wie Das ist ja auch ein Superstar schon mittlerweile seit seit einem Jahr jetzt komplett Weltklasse. Und äh, die schauen alle herab auf, auf ihr Idol und Neymar. So. Das ist schon... Also hätte ich jetzt, klar, hätte man gedacht, aber nicht unbedingt so krass in der Form, in der Art und Weise so. Also hat auf jeden Fall ein krasses Standing dort. Ja.
1: Messi hat auch noch ein Interview gegeben, Digga. Gibt er ja selten mhm. und hat über seine PSG-Zeit letztes Jahr nochmal geredet und meinte, er war extrem unglücklich. und Digga am Ende
0: war natürlich lustig.
1: Ja, und er hat ja. richtig viel Freude halt verloren und er hatte gar keinen Spaß mehr dran und er musste sich dann erstmal alles gewöhnen. Also er meinte wirklich, er hatte einfach keine Freude mehr am Fußballspielen und jetzt meinte er, sieht das komplett anders aus er ist mit einer ganz anderen Einstellung in die Saison gegangen und das merkt man halt auch an den Leistungen ähm, uh -huh. er, und er hat seine Rolle gefunden auch im PSG Team ne? er weiß ganz genau, wie kann er am besten der Mannschaft helfen er stellt sich jetzt uh -huh. auch nicht vor Mbappé oder so, aber das war eigentlich sowieso für mich von Anfang an klar, dass er da jetzt nicht sagt, jo yeah. ich bin hierher und ich gebe mir die Nummer 10, hier mal, das ist meine Nummer und ich schieße alle Elfmeter ja, ja. Und ähm, ja, man merkt einfach, Messi hat gerade echt wieder richtig Spaß am Kicken. Und ich hoffe, das mhm. geht noch so ein bisschen weiter und verletzt sich nicht. Das ist ja auch ein großer Faktor, Tone. In ein paar Wochen ja. kann es sein, hier stehen wir hier und äh, keine Ahnung, Liga, auf einmal hat Mbappé einen Kreuzbandriss und wir reden gar nicht mehr über Frankreich. You ja. never know.
0: Ja, Klar, klar. Also wünschen wird natürlich nicht. Wir ja. sind übrigens ganz gefährlich bei so Sachen, wenn man was callt. Wir haben auch gesagt, in München wird ihr eingebrochen. Ein paar Tage später wurde bei Müller eingebrochen. Das war's komplett. Deswegen für sowas nicht sagen. Junge. <lacht> also äh, Podcast-Folgen. Äh, übrigens, wundert euch nicht, warum ich auch leise rede. Bei mir schläft jemand im Hintergrund. Mein kleiner Bruder. Aha. Der schläft.
1: Echt? Wie äh, geht es denn deinem Bruder so? Ja gut,
0: der war bei mir vor allem ein bisschen Fußball schauen und so. Ah, entspannt. <lacht> übrigens, es gibt, ähm, wenn du das Zwergmarkt? gibt es äh, Marktwert-Updates. Und da gibt es einen, Bro, den, den muss ich dir mal jetzt vorlesen, der Name. Kvarad... <lacht> Warte, wie schreibt man den? Kvaradshelja. Das ist dieser Napoli-Spieler, Georgia Hat jetzt einen Marktwert von 35 Millionen, der ist 21 Jahre alt. Bro, den Namen hätte ich mir nie merken können, aber das ist so ein geisteskranker Fußballer. Er hat mit, also hat sich das wirklich verdient, dass er das bekommen hat. Okay. Geistgang Und ich, ich bin immer so ein Fan von Markt und Updates, weil ich, ich bin so nicht süchtig danach. Ich schaue mir das immer alles an. Ja, Pedri. als auch Bellingham. Ja. Genau. Beide 90... <lacht> <lacht> das ist echt lustig. Aber beide haben jetzt 90 Millionen Marktwert, Bro. Und sind Top 5 auf der ganzen Welt. Zu Recht. Wert, wenn du wertvollster Spieler gehst, dann ist Pedri Nummer 4 auf der ganzen Welt und Bellingham 5. Zu Recht. Äh,
1: apropos Bellingham. Äh, man hat mhm. gehört, dass er quasi... Also er hat Angebote... Real Madrid. Genau, ja. aus Man City, Liverpool, der kann sich eigentlich jeden englischen Verein aussuchen, Leute, aber äh, ja man hört aus internen Kreis von ihm, dass mhm. er sich wohl eher bei Real Madrid sieht. Und Schuameni, Bellingham mhm. plus Kamavinga, oh,
0: kann man mitarbeiten. Da würde ich sagen, als Barca-Fan wird da einen schon ein bisschen schwindelig, oder? Weil so Ach Quatsch,
1: hat. wir haben Pedro, Gavi alles gut, Digga.
0: Ja, wer, wer ist denn der dritte Mann für die Zukunft? Frankie alte, Der kann ja auch noch lange, der ist ja noch jung.
1: So, Digga, in einer ja, Minute beginnt mein Stream, Digga,
0: für Argentinien gegen Jamaika. Du hast immer so Phasen, wo du so ganz viel Digger sagst. Und wenn ich dann mit dir chille, dann, dann rede ich, weißt du, mit meiner Familie oder mit irgendjemandem erwischt Und dann sage ich auch so plötzlich Digger. Das ist voll ansteckend. Hä, als ob ich jetzt so oft mit... Digga gesagt habe. Du hast gerade in einem Satz dreimal Digga gesagt. Echt jetzt? Ja. Uh. ja.
1: Bro, also... Bro, jetzt äh, darf ich nicht mit Bro anfangen. Ganz, ich, ich kann das auch komplett abstellen. Ja, ich kann, packe jetzt den ja. seriösen Hasen aus, Tone, okay? Ich sag jetzt kein okay, einziges Mal Digger, Lassen. ich sag kein einziges Mal Ne, das habe ich auch eine Angewohnheit und auch nicht mehr Bro, Bruder, nix. Ich rede jetzt hier wie ein vernünftiger, Bro. gebildeter ja, ich Akademiker.
0: Ich hab die Streams jetzt vor kurzem von Eli jetzt wieder mal äh, angeguckt, so FIFA und so. und Die sagen immer so lustig, so Bro und so, gell? die verarschen, dieses Bro voll, Die sagen so Bro...
1: Nee, das, ist aber, das hat jetzt Eli nicht äh, Okay, das Nee hat jetzt nicht gezählt, Leute ne? Das war, ihr wisst schon ich, Am äh, Ende vom Satz darf ich es nicht sagen Das hat Eli ja. nicht erfunden Sondern ähm, das ist allgemein So Umkreis Berlin
0: Bro Aber sagen die das dann so Schon als Gag halt, oder? Schon nur, oder? Das, oder sagen die dann das Bro sagen so halt auf viele Ernst?
1: einfach so? Nee, halt so, anstatt Bro sagen die Bro, Bro. okay Bro Okay Bro <lacht>
0: Das klingt für mich wie so ein Scammer. das würde man so verarschen. Scheiße. Ey, wir können über Champions League auch reden. Hey, wisst ihr, was echt cooles, Freunde. Schau mal. Um, Freitag, ich glaube, Freitag. Freitag spielt Bayern gegen Leverkusen. Äh, Im Hintergrund schläft ja mein kleiner Bruder. <lacht> Mit dem gehe ich zum Spiel äh, Bayern-Leverkusen gegen, gegen äh, Bayern. Das wird cool. Vor allem ist es halt echt ein wichtiges Spiel für Bayern, weil wenn die das jetzt wieder verlieren, dann ist halt das richtig Feuer und damit dann. Und Anton, bist du, was machst du Champions League am Dienstag? Da gehe ich zum Spiel gegen Pilsen, aber das wirst du wahrscheinlich nicht anschauen im Stadion, gell? Du schaust bestimmt was anderes. Nein, 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 ich kann dir mal sagen, was bei mir im Oktober ansteht.
1: Also ich bin mhm. jetzt erstmal am Sonntag auf einem sehr, sehr geilen äh, fußball event Leute, in Berlin, kann ich aber jetzt noch nicht genau spoilern, aber da sind sehr viele Legenden am Start vom deutschen Fußball und eventuell darf ich sogar eine... Sehr, sehr bekannte deutsche Legende interviewen. Aber mal gucken, ob das klappt. Danach, Tone, bin ich äh, Inter Mailand gegen FC Barcelona.
0: By the way, diese, dieser Fußball hat auch eine Icon-Karte in FIFA. Ja.
1: Äh, FC Barcelona gegen Inter Mailand, Auswärtsblock, Tone. Äh, da werde ich mit Maxi nach Mailand runterfahren. Danach ja, ja, ja. Dortmund gegen Bayern München. Bin ich auch am Stisseln.
0: Dortmund gegen Bayern, ja. ja.
1: Dann äh, Rückspiel wahrscheinlich in Barcelona mhm. gegen Inter Mailand. Dann Rückspiel gegen äh, Bayern München. FC Barcelona mhm. gegen Bayern. Mhm. Warte mal, das sind jetzt... Äh, und Klassiko natürlich. Sorry, habe ich auch noch vergessen. Das heißt, oh. Bayern... Wann ist das nochmal? Klassico? 16. Oktober oder so. Äh, also oh, Klassiko, Barca gegen Bayern, Barca gegen mhm. Inter zweimal, plus Dortmund gegen ähm, Bayern München, plus noch dieses Fußball-WM-Event in Berlin. Also es sind sechs Geil. absolute Baba-Videos, Leute, für den Oktober. Und äh, ja Mann. danach Anfang November wahrscheinlich, muss man gucken äh, ob ich dann nach Pilsen gehe ja. auf das letzte Champions-League-Spiel wenn nicht vielleicht noch äh, Juve gegen PSG oder so und ja, ja. dann glaube ich steht auch nur noch ein einziges Ligaspiel an und dann gehe ich ein bisschen, dann beginnt schon ich, ja schon
0: die WM. Ja, also hatte ich coole Termine vor dir. Ich habe auch einen wichtigen Termin und zwar Autoreifen wechseln. Ja, Musst du ich oh. auch machen, oder? Oh, ich glaube ich gebe mein Auto doch bald ab.
1: Ich, bis November schaffe ich so Sommerreifen, oder?
0: Ja, muss, ja. Man, muss,
1: ah mal. nein. Schneiden musst du echt aufpassen. Die Regel ist doch O bis O, oder? Ostern bis Oktober.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ach, stimmt. Ja, lol, stimmt. O bis O. Ja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall schlechte Erfahrungen gemacht mit Reifenwechsel, Leute. Letztes Jahr kam ich wirklich so Ende Oktober erst dazu. Also war viel zu spät. Und äh, da habe ich einen Termin ausgemacht. Schon so voll spät, voll so nervösmäßig. Und es war genau die Zeit, wo es plötzlich dann so ein bisschen kalt wurde, in München, okay? Und Bro, ich schwöre, gell? Bro, ich fahre zu diesem Termin, Leute. Und es war der größte Schneesturm, das war der erste, der erste Schneesturm in München. Also seit, seit also, wo ich jetzt Winter angefangen hat. Und es hat so geschneit, Leute. Und ich bin mit 40 kmh auf der Autobahn gebrettert. Mit 40 kmh. Und ich schwöre es euch. Und ich hatte Eierflatter des Zorns die ganze Zeit. Weil, wenn ich einen Unfall gemacht hätte, die Versicherung, äh, Versicherung hätte mir. Den Cheepak auf Kroatisch gezeigt. Also den Mittelfinger oder. Weißt du, so ein. Der hat mich gebumst, der hat mich rasiert.
1: Ja, mit Sommerreifen Deswegen und Heckantrieb, Digga. Ah! Nein, jetzt habe ich Digga gesagt. Und 500 PS <lacht> wird's halt schwierig. Aber weißt du, was mich ja. jetzt auch gerade außer Fassung gebracht hat? Dass einfach Messi nicht von Anfang an spielt und ich mir das Spiel <lacht> auf, der, auf der App gekauft habe für 1,99 Euro, um es zu gucken,
0: Digga. Boah, okay. <lacht> Scheiße, Digga. Jetzt sind die Stadion Einnahmen wieder weg. Fuck.
1: Nein, aber ich habe mich so gefreut, um jetzt noch zwei Uhr das nachts weiß. ein bisschen Messi ans, angucken, aber er kommt bestimmt zwei der Hälfte rein.
0: Ja, du spielst einfach zwei äh, Foodcraft-Spiele und dann ist Messi schon drin. Ja, oder bei weg. mir halt 20 Stück, Digga, weil ich nur kassiere. Ja, und dann immer Rage Kürzes, gell? Ah. Das das wieder übrigens, denke ich.
1: Ja, ich habe ja die Regel schon
0: gebrochen, jetzt kann ich sie wieder spammen. Jetzt zählt eh nicht mehr. Hey, lass uns Champions League reden, Bro. Die spielen am 4.10. Ich will mal kurz schauen, haben wir noch einen Podcast inzwischen? Oder ist das Ja, doch, natürlich.
1: Ein Tag vor Champions League. Normalerweise werden wir am Montag
0: aufnehmen. Genau, ja, okay.
1: Ja, außer wir nehmen nach Champions League auf, dann haben wir natürlich mehr zu besprechen. Können wir auch machen. Also wir entweder nehmen Dienstag oder Montag auf, oder? Oder Mittwoch. Ja, wahrscheinlich dann Mittwoch, Kön weil ich am Dienstag auf dem Spiel bin und dann haben wir wieder ja. ein paar Gesprächsthemen. Aber äh, ja, das, wir können halt ja. unsere Prediction sagen, Leverkusen gegen Bayern. Äh, ja.
0: Wir doch Leverkusen-Bayern. Boah. Finde ich sehr, sehr schwer, aber die spielen halt in München. Und die haben halt ordentlich Druck. Ich überlege gerade auf irgendeiner aus dem Bayern-Kader sonst performt halt mit der Mannschaft. Muss ja da. Ja, du musst ja da, aber der hat ja trotzdem verloren und unentschieden. Boah, üblich, würde so gerne mal eine Nase genau, aber es wäre viel zu loben.
1: Apropos Hone, äh, ja. ganz kurz vielleicht noch in den Raum werfen. Es wird gemunkelt, dass Bayern nächste Saison noch einen Stürmer verpflichten möchte.
0: Ne? Weil jetzt haben die mhm. ja nicht die ja, Hurricane.
1: Erwünschte Lösung bekommen oder die optimale Lösung, sage ich mal, in Form von Sadio Mané, weil das ist auch nicht seine absolute mhm. Lieblingsposition. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. So, mhm. Alternative, Harry Kane, okay, ist 29 Jahre alt, ist aber schwierig vom Verein zu bekommen, weil er den Status hat bei Tottenham, der ist da seit 18 Jahren und ist nicht ganz so einfach, ja, das Transfer zu
0: stemmen. Aber er wird danach nach Bayern wechseln als äh, zu Chelsea zum Beispiel, weil die wollen ihn auch haben.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Oder man verpflichtet so einen wie Kai Havertz. Was sagst denn du dazu? Viel jünger, äh, billiger,
0: äh,
1: deutscher Spieler auch. Und mhm. wahrscheinlich einfacher zu realisieren den Transfer als Harry Kane.
0: Boah, ist Harvard. Also, Harvard erstmal. Naja, was. Schau mal, Ich sag dir ehrlich, Harvard ist ein geiler Fußballer. Aber das ist auch nicht diese Lösung, die man braucht. Man will den richtigen Stürmer haben. Und schau mal, Harvard ist auch bei Deutschland, bei der Nation nicht komplett. Also, er, ist, er hat so Geistgang gespielt gegen England. Das Tor war wunderschönes eine. Aber er ist auch kein. So Spieler, wo du sagst, okay, der spielt sowieso jedes Spiel safe von Anfang an, weil oft hat er auch mal nicht von Anfang an gespielt, weißt du? Und bei Bayern, natürlich für gut performen und so, aber die brauchen so einen richtigen Stürmer. Ach keine ist für mich so eine hängende Spitz oder so ein Zusatz, also so ein Stürmer neben einen richtigen Stürmer, weißt du? Weil er hat ganz andere Anlagen, er ist technisch brutal, er ist er hat ganz andere Sachen, also viele Sachen Komponente, die er mitbringt, er hat immer den Kopf auch oben und so, aber er ist nicht so eiskalt wie andere, schießt nicht so viele Tore wie andere Stürmer, weißt du? Und äh, deswegen sehe ich da eher so einen Spieler wie Lautaro Martinez, wie eine hurricane sohn brauchen, die so richtigen, so ein ultra instinkt im Sturm, <lacht> der so komplett alle Buhnen reinmacht, der das Netz wirklich, ja, zersprengt. Und da sehe ich halt andere Spieler, glaube ich, eher dann da drin.
1: Also, meiner Meinung nach nimmt sich jetzt echt nicht so viel, ob man jetzt mal Nee auf die Neuner-Position stellt oder kein Harvards. Also, Ja, ich, das genau. Das sind dann. Da, da, da ist, bin ich bei dir. Genau. Wenn man jetzt natürlich sagt, jo, man packt Thomas Müller auf die Bank und da möchte man für die Breite des Kaders und wenn man die Chance hat, zum Beispiel Harvard für mhm. weiß was ich, vielleicht lassen die ihn ja schon Klar. für 60 äh, Millionen oder so ziehen, dann wäre das ja. vielleicht auch ein kluger Transfer. Aber, dass jetzt Bayern 80, 90 Millionen für Kai auf den Tisch legt, anstatt vielleicht 100 Millionen für Kane oder 110, ich glaube, das ist dann die Schmerzgrenze. Äh, aber äh, Harry Kane ist dann halt auch schon 29, aber er ist halt professionell, glaube ich, genug, dass er auch so bis 33, also er wird auf jeden Fall nochmal so vier ja, ja. Jahre
0: im Petto haben auf Top-Top-Niveau. Aber willst du 100 Millionen zahlen für den 29-jährigen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat? Ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag Die hat.
1: werden den aber nicht für weniger ziehen lassen. Das ist ja schon mal, wie, weißt wie äh, streng die clubbosse ja. sind von Tottenham und wie hartnäckig. Ich glaube nicht, dass die Harry Kane für weniger als 100 Mio. ziehen lassen.
0: Ja, ja. Ja, bin mal gespannt. By the way, was wir gar nicht besprochen haben, was echt das ist, das enttäuscht mich ja selber von mir. Ja, Bro, Kroaten hat einfach gegen Österreich gespielt. Erstmal die Stimmung in Österreich, in Wien, das war geisteskrank, auch von den Kroaten, weil du musst dir ja vorstellen, dass damals Krieg war. Zum Beispiel meine Familie, die sind alle nach München gekommen. Und die meisten Kroaten aber sind nach Wien gezogen. Also sehr, sehr viele Leute da, wurden alle dort aufgenommen. Und deswegen leben dort so viele Kroaten auch heutzutage noch. Und die Stimmung war geil, Kroatien hat 3-1 gewonnen, muss man auch sagen, ein bisschen glücklich. So, Das war kein super Spiel, aber am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die halt dann, sag ich mal, eiskalt war oder wie auch immer. Und davor haben sie gegen Dänemark gewonnen und das war auch ein sehr, sehr geiles Spiel und vor allem Perisic war sehr stark. Und Bro Lovro merk dir den Namen? Ich habe das vor zwei Jahren bei der M zu Joschko Guardiol gesagt. Jetzt hat der Mann 60 Millionen Marktwert und Chelsea hat 90 Millionen geboten, ihm zu kaufen. Aber jetzt merkt ihr euch Leute, Lovro Meyer und, und dann reden wir in ein zwei Jahren über den, okay? Weil das ist so der neue Modus, sagt Bro, sehr sehr brutaler Typ. Also
1: äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, mir ist noch was eingefallen, Tone. Er Marcos mhm. Asensio hat angeblich einen Vorvertrag unterschrieben mit FC Barcelona.
0: Habe ich auch gelesen heute. ja. Glaubst du, stimmt? Das macht
1: keinen Sinn meiner Meinung nach. Also abgesehen davon, dass er ein Madridista ist, warum so, wo sollten der spielen? Ja auch nur Ersatzbank, ja. Ja, aber wir haben doch schon genug, Digga. Es ist Memphis äh, auf der Ersatzbank, Lul. <lacht> Memphis, Ferran, Anzufati, Dembele, Lewandowski. Dann haben wir noch ja. da die ein zwei Talente, die auch noch so im Petto sind von Marcia. Also warum jetzt noch Asensio,
0: hä? Aber schon mal erst ablösefrei. Und vielleicht können sie irgendwen anders verkaufen. Also, es kann also ich kann es mir vorstellen. <lacht> er wäre halt einfach günstig. Weiß ich nicht, Digga. Und ein guter Backup. Vielleicht plant man dann irgendwie zu verkaufen oder so abzugeben.
1: Basa angeblich spart ja alles Geld, was sie noch haben, äh, im Winter oder für nächsten Sommer, um noch einen geilen Rechtsverteidiger zu holen. Da ist natürlich Bedarf. Klar, mhm. das äh, ist ja weg und Hector Bellerin ist eigentlich auch eine Übergangslösung. Kunde hat sich jetzt verletzt, aber
0: als ob uh, sie jetzt echt? da
1: irgendwie 70, 80 Millionen Euro für Trent Alexander Arnold
0: äh, ausgeben möchten. Oh Bitte nicht, ey. Der, ist, der macht Arbeitsvergleichung und Verteidigung.
1: Aber tu, ach, wie, Boah. Tone, du weißt es nicht. Kunde ist verletzt, Araujo ist verletzt, Frankie de Jong ist verletzt, Dembele hat leichte Bewegchen und Memphis ist auch verletzt. Weißt du es nicht?
0: <lacht> du sagst, Dembele hat leichte Bewegchen. Das klingt so, als hätte meine Oma gesagt. Also hätte ich eine deutsche Oma hätte dies so gesagt. Äh, was was haben die denn? Was hat denn Kunde?
1: Du hast es nicht mitbekommen.
0: Nein. Oh mein Gott. Wo denn was denn? Bro. Bro. Ich war zwei Tage Afghan. Bro, was passiert? Alter, also Kunde
1: hat äh, Oberschenkelverletzungen, wahrscheinlich drei Wochen Pause. Kann sein, dass das, echt ganz gefährlich. Ja, kann, äh. kann sein, dass er bis zum Klassiko wieder fit wird. Arauche muss sogar operiert werden, Bro. Was hat er denn? Ja, auch was
0: äh, sehen in, in
1: wir im Oberschenkel. Äh, der muss operiert ja. werden und da ist okay. sogar die WM in Gefahr. Also der wird so zwei Monate wow. ausfallen. Okay, krass. Okay. So sechs, sieben Wochen. ne und ja, was macht jetzt Barca in der Verteidigung? Ja eben, das ist ja gesehen? das Riesenproblem. Die Länderspielpause hat Barca gefickt, Leute. Plus äh, Memphis ist äh, vier Wochen ungefähr verletzt. Äh, De Jong okay, das juckt jetzt weniger. Ja. weiß ich nicht, kann sein äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und Dembele hm. hatte auch leichte Schmerzen, aber scheint wohl nur was harmloses zu sein. Deswegen hat er jetzt auch nicht mehr gespielt ja. für Frankreich im zweiten Spiel. Weil er auch warte gesagt... Aber,
0: äh, ja. Ja. aber wen stellen die jetzt auf? Die haben. Warte mal. Da spielt Piquet jetzt endlich wieder, oder?
1: Ja, Eric Assier und Christensen.
0: Oh. Okay, und, ja, okay. Ja, so schlimm. Okay, ja. Aber schau mal, da sieht man, wie, wie breit die aufgestellt sind. Klar ist nicht optimal. Ich bin gespannt, wie es dann in der Champions League aussieht. Gell? Gegen wen spielt Barca pro Champions League das Spiel gegen Inter? Also, oh.
1: Araujo fällt für alles aus. Schon mal safe. Kunde ja, wäre natürlich ein, wichtig, ja. dass er zumindest wieder Klassiko und gegen Bayern am Start ist. Aber gegen Inter müssen wir definitiv
0: da ein bisschen dribbeln. Ja. Er weiß das aber auch, also da habt ihr Glück sozusagen, weil ähm, Rosovic hat sich auch bei Kroatien verletzt und ich glaube, der wird auch bei Inter ein paar Wochen ausfallen. Das heißt, das Spiel gegen Barca wird er auf jeden Fall äh, verpassen. Und der ist auch einer der wichtigsten. Ja. Ich, also, ich freue mich riesig auf das Spiel Inter gegen Bayern. Du bist auch ein guter Vlog. Bro.
1: <lacht> Inter gegen Barca meinst du? Was habe ich gesagt? Inter gegen Bayern.
0: Ah, Digga, ich habe auf jeden Fall auch absolut Barca gemeint. Ja. Ah, ja, mal schauen. Ich freue mich auch. Übrigens, äh, Yusuf von Mokoku. Anscheinend voll viele Mannschaften. Barca, äh, was glaube ich? Bayern und äh, Real Madrid. Als auch Manchester United. Alle interessiert, gell? Weil der, der ist auch sehr unglücklich über seine Spielminuten, die er bekommt. Hat jetzt aber das Tor geschossen im Derby gegen die Schalke. Und ich sehe bei Yusuf von Mokoko noch so viel Potenzial, Bro. Der ist 17 Jahre alt und der wird noch so viel reißen in seiner Karriere, glaube ich. Deswegen ist es schon auch zurecht, wenn sich da die Großen alle melden.
1: Mir fällt gerade noch ein sehr wichtiges und interessantes Thema ein, Tone für den Podcast, mhm. bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Äh, Deutschland mhm. hat ja natürlich Bedarf auf der neuen Position, okay? Timo Werner. Mhm hat seit Pokal erste Runde nicht mehr getroffen für Erbe Leipzig, äh, hat mhm. also seine schlechte Form aus Chelsea eigentlich auch mitgebracht, wieder nach Deutschland. Mhm. Solche Spieler wie Harvard und so müssen dann halt vorne für Buden sorgen und mit Selbstvertrauen agieren, aber das reicht halt nicht, wenn es dann vor allem zur WM geht. Das heißt, es ist ganz sehr viel Diskussion noch im Raum, ob Hansi Flick nicht doch noch einen klassischen Neuner dann zum 26-Mann-Kader, ich glaube, am yeah. 14. November bekannt geben wird. Mm -hmm. So, mm -hmm. wer kommt da jetzt in Frage, Digga? Füllkrug, habe ich auch gelesen. Alle sagen Phil
0: Krug. Ja, alle sagen Füllkrug. Was sagst du dazu? Oh, ich habe mal kurz eine Stats an, warte. Füllkrug. Ich meine, er ist, er ist ein starker Stürmer, Bro. Spielt beim Bremen und hat fünf Tore geschossen. Er ist der Torschützkönig sogar, glaube ich, in der Bundesliga. Also aktuell, was es jetzt angeht? Ich habe vorhin
1: noch mit Nick äh, gefacetimed. Nick wollte der Leute. Yeah. Äh, yeah. Der jetzt gerade ausgeliehen ist von Werder Bremen, die dritte Liga zu Elversberg. Und der ist ein sehr guter mhm. Kumpel von Füllkug. Übrigens, Niklas Füllkug ist auch ein treuer Supporter, Leute. Von Allgemein von mehreren yeah. YouTubern. Und äh, der kennt auch mich und so. Sehr, sehr korrekt. Yeah. Äh, der feiert übrigens auch Uhren, hat eine geisteskranke Collection, Digga. Ähm, und Nick meinte zu mir, dass im 16er ist Fülle... Unglaublich, unglaublich ja, also, mit dem Kopf, ja, er, ja. Kennt. er meinte, der ist geisteskrank, was für ein Kopfverspieler das ist und vielleicht Glaube genau ich. das fehlt auch Deutschland und wusstest du, Tone, eine interessante mhm. Geschichte, ich habe da natürlich ein paar ähm, gute Informationen ne, wegen Nick, mhm. ist natürlich auch öffentlich, Leute, Ne, ich das ist kein Geheimnis, aber Niklas Füllkrug, Leute, hatte 15 Knieoperationen schon in seiner Karriere. Wow. 15 Echt? Stück Tone. Was meinst du, wie der Junge kicken würde, wenn der Glück gehabt hätte mhm. mit seinem Knie?
0: Mhm, ja, krass.
1: Okay, das ist heftig. Dass der trotz so den ganzen OPs noch überhaupt psychisch und vom Mindset her äh, mhm. befreit vom Geist Fußball spielen kann. Weißt du, was ich meine? Ja
0: klar, das ist voll schwer, also wirklich
1: Unglaublich Sech. schwer. Guck mal an Sofati an, Digga. Nach zwei OP ist es ja schon gefühlt ähm, wie ein ausgewechselter Spieler. Und trotzdem, äh, ja, der ja. Füllkrug da gefühlt jedes Bundesligaspiel da ein Tor rein. Und ist auch nicht so einfach für einen Verein wie Bremen da so viel zu treffen. Ne? Ist ja was anderes, wie wenn du bei Bayern spielst und sechs Großchancen pro Spiel kriegst, gefühlt. Also ja. ähm, ansonsten, wer wäre
0: da noch auf dem Zettel statt Füllkrug? Boah, mir fällt noch Vorland ein, aber da, wo wir damals WM geschaut haben, äh, EM war das, von Deutschland, äh, gegen, ich glaube, Portugal oder gegen Frankreich, da war die Familie Vorland vor uns. <lacht> die saßen vor uns. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er zum Beispiel spielt. Spielt ja auch bei Monaco nicht mehr so eine krasse Rolle gerade. Bro, ich sag dir ehrlich, bei Deutschland, wir haben den Sturm, wenn ich jetzt bei Deutschland Transfermarkt Stürmer eingebe, der wäre nicht so willkommen, glaube ich. Also, das war es halt komplett an der Position. Ja, Spieler. Ich habe ein
1: Video gesehen von ja. äh, Bilal von d ja. Sports. Der war ja in Amerika und hat einen Stadionblock gemacht mit, äh, wie heißt er? Muktar.
0: Muktar, ah ja, der, der ist gut, der Mukhtar.
1: Ja. Der ja. top Goalgetter aus der MLS, Leute, ist auch deutsche, deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Aber Schon das mal, pass auf, Ich kriege es dir Panafone, erzähl. Ja, nee, es ist unwahrscheinlich natürlich, dass da Hansi Flick da ja, Muktar
0: nominiert, aber trotzdem. Vor allem halt MLS, ne? Aber klar. Schon mal, Karim Madiyemi, okay? aber es ist auch kein richtiger Stürmer eigentlich Timo Werner Vorland Matcher, der von äh, Wolfsburg Burkhardt auch ein guter aber noch sehr jung Undav spielt irgendwo bei Brighton jetzt mittlerweile aber du hast halt, das war schon Mokoko das war's
1: und wir Öle, haben halt immer bei den Rische, großen Dux. Turnieren hatten wir immer einen Top Neuner ob es jetzt ein Miroslav Klose war okay ja. natürlich jetzt in den vergangenen Jahrzehnten war es immer er oder davor halt, äh, warte mal, wer waren da hier? 2000, 2002 war ja schon Klose. Gomez, Gomez hatten wir auch eine Zeit lang. Okay, Mario Gomez
0: natürlich. Podolski hattest du auch vorne.
1: Ah ja, das ist ja schon Außenspieler. Auf dem Außen sind wir top besetzt, yeah. an sich von dem Namen her. Wer waren davor, Bro, so 1998, wer waren da im Sturm? Bierhoff nicht mehr, oder? Oder doch. Doch, Bierhoff war irgendwann, dann, davor war doch Völler,
0: oder? Solche Spieler.
1: Ja, oder halt ganz früher Gerd Müller und so, weißt du? Also wir hatten. Yeah die Historie von Deutschland war eigentlich immer ziemlich positiv auf der neuen Position. Jetzt haben wir da so einen
0: kleinen Hänger. Ja, voll, voll. Da haben viele dazu Mannschaften, glaube ich. Wenn man Spanien anguckt, als Beispiel. Die, die guten sind halt alle, diese die Norwegen, die spielen halt keine Rolle bei der WM. Da ist der Haarland. Dann haben wir doch woanders ein paar, die nicht dabei sind. Blahovic. By the way, Blahovic, Bro, zu Bayern, habe ich vorhin auch gelesen. Das wäre echt gut für, also für ihn und für Bayern, weil. Juventus bodenlos, Bayern super. Mit Stürmer.
1: Den okay. Wechsel habe ich ja. aber auch nicht gecheckt von Vlaovic, warum er da zu <lacht> gegangen ist. Der hätte direkt
0: da zum Top 5 eingehen müssen. Ja, das wäre wär geil. Da dachte sich wahrscheinlich so, ja, sie kenn <lacht> da kenne ich. rein Reiner. Naja, mal schauen. Ja. ja 1-0 äh, Argentinien. Ja?
1: Ja, gut, ist halt Jamaika. Hat Messi vorbereitet von der Bank? Ja, ja, Messi hat da einen kleinen Augenzwinker gemacht
0: pro <lacht> lass zum Ende kommen. Äh, dann werden wir, Leute, nichts mehr über die Champions League reden, über alles drum und dran, was passiert ist. Ich finde mal Länderspielpause so schön gut, aber ich freue mich jetzt auf die Clubspiele. sage ich ehrlich. Das ist schon mager ausgedrückt, Digga. Länderspielpausen sind endweg, Digga. Ja, vor allem, wenn man, wenn man nur Deutschland schauen würde, dann würde ich auch bodenlos versinken. Aber ich habe mich ein bisschen bei Kroatien spielen, das ist dann da hab ich mich schon gefreut, Bro.
1: Ja, bro. Länder, Länderspiele sind halt nur geil bei großen Turnieren. Also diese Nations League, Digga, kann man halt auch irgendwie nicht fühlen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich weiß, weiß, doch. Aber diese Final Four turnier wenn man dann so im Halbfinale die Spiele schaut, das ist schon cool.
1: Ja, so also klar, wenn man jetzt sich zurückerinnert, wie Ronaldo da den Nations League Titel zelebriert hat, der hat sich da Next extrem thing. drüber gefreut. Also, ja. es klar. ist ja trotzdem nicht so einfach. Du musst erstmal sechs Spiele, äh, mit diesem Ligensystem und so, ne, du musst dich gegen Mannschaften wie Frankreich in der Gruppenphase durchsetzen oder hier Belgien, Spanien, Portugal und so. Es ist da nicht einfach, über sechs Spiele Erster zu sein, plus nochmal im Final Four ja. über äh, ja. gut performen. Also da kann man auf jeden Fall auf sich stolz sein, aber trotzdem, wenn halt irgendwie also sorry, ne? kein Disrespect Leute, aber so Deutschland gegen Ungarn, das äh, weiß ich nicht. Ja, und dann klar. fand ich es auch noch umso trauriger, Tone, du glaubst nicht, wie tot, wie tot ich habe das Kannst war die schlechteste, das war die schlechteste Stimmung die ich wahrscheinlich jemals erlebt habe im Stadion ja. in meinem ganzen Leben ja, ja wirklich
0: ja okay kann ich mir aber vorstellen irgendwie selbst also
1: Audi Cup, äh, Bayern gegen Tottenham oder so, Digga, war bessere Stimmung, mhm. war mehr los und Allianz Arena ist jetzt auch kein Garant dafür, vor allem bei Audi Cup, da waren ja gefühlt nur Tudis, da sind, gehen ja auch keine Ultras ja, und klar. so rein, aber also sorry, aber es ist halt auch schade, weil die, weiß ich nicht, es gibt halt keine so Deutschland, Deutschland Nationalmannschaft Nahmannschaft, Ultrakultur oder so, weißt du, die
0: da mit ein paar Trommeln mal reingehen und... Aber weißt du warum, Bro? Mhm. Das ist echt, also pass auf, ich finde, das ist so die Vergangenheit von Deutschland. Ich habe aber das Gefühl, dass man als Deutscher gar nicht so man darf gar nicht so so laut jubeln so so, dass man ich war
1: ich habe das auch oft weißt, ich, ich mein, habe es auch oft gelesen bei mir in den Kommentaren, dass halt äh. man gar nicht mehr so stolz das so sein kann auf sein Land stolz, und so. Aber genau. ich finde, das ist für, das ist für mich schwachsinnig. Ja, ja, das ist sorry. Hey, natürlich kannst du 100 Mal Deutschland schreien, Digga. Sorry, also warum?
0: Ja, yeah. yeah. yeah, das ist einfach diese. Ver Leute haben einfach so. Ja, halt die schlechte Erfahrung oder das, was halt passiert ist in der Vergangenheit. Und. Es ist halt irgendwie. Es ist halt. Ich kann es auch nur sagen. Zum Beispiel, ich wurde damals. Also, es klingt jetzt dumm. Aber, Bro, ich war damals in Kroatien, gell? Ich war so 8, 9, 10 Jahre alt. Und ich, ich bin so draußen mit allen Kids in Kroatien. Da waren. Alle haben sich vor der Tür getroffen. Weil schon da, wo ich meine Oma gewohnt hat. Und da bin ich draußen und dann kommen so ältere Jungs, die sind vier, fünf Jahre älter als ich, weißt du, wie die, die mich genannt haben, Bro? Die haben gesagt einfach zu mir, oh, das ist doch Hitler, Hitler-Junge, Hitler-Junge. Und Digga, ich wurde quasi, das, war, das ist ja Rassismus auch gewesen, dann jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber überlege. so ja Und ich, ich dachte mir, nur, ich stehe so da, so ein kleiner Junge, ich denke mir so, hey, warum sind die so gemeint zu mir so? in Kroatien bin ich der Deutscher und in Deutschland bin ich der Kroate. So, hey. Ich
1: habe aber auch negative und Erfahrungen gemacht als Kind, aber nicht, weil ich so quasi Deutscher bin, ja. sondern weil ja. die wussten, hey, ich habe russische Wurzeln und dann so ja. äh, mäßig kamen solche Sprüche wie du bist Russe? Mhm, okay, so mäßig, weißt du? Ja, ja. Also ja, sowas ja, habe ja. ich wirklich öfters gehört, auch nicht nur in der Grundschule, sondern später auch noch, so mäßig, äh. ah du bist Russe, okay, mhm. Russe ja, also. Ja. Und das hat mir dann auch also das fand ich natürlich auch nicht schön, aber nee. t, ich weiß nicht Tone, wenn, wenn man dich jetzt fragt so äh, ja. also, keine Ahnung äh, ich habe ein schönes Zitat gesehen von äh, Mert dem Youtuber und mhm. rapper und der hat mhm. gesagt ich bin deutscher das, weil ich bin, man ist immer das wo man aufgewachsen ist natürlich ja, haben wir ja. auch Wurzeln und so kroatisch, hier russisch und hier und da oder ja, mehr ja. türkische Wurzeln, aber Bro, wir sind ein ganzes Leben lang, ich fühle mich auch nur in Deutschland heimisch
0: ja, 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 da, da, bei dir ist aber noch mal anders als bei mir, weil du bist doch nicht so oft der Russland gewesen, weißt du, oder bist du überhaupt in Russland gewesen? Ja, ich war da, natürlich war es cool, ich habe jeden Tag da zehnmal gegessen <lacht> ja?
1: also in, in Moskau war ich ja damals beim Confed Cup 2017, wo ja. Deutschland auch gewonnen hat übrigens ähm da habe ich mal ein Spiel angeguckt in Kasan und in Moskau, wo die gegen Chile gespielt haben und so. Ja.
0: Ähm,
1: da war also Julian Brandt gerade so
0: Halbzeit und der hat die so angeführt. Ja, also Ich sag mal so, ich bin also ich bin ja auch durch und durch Deutsch. So. Ich bin halt Deutsch-Kroate, aber ich bin halt beides. So. Für mich, ich bin beides, ne? ja aber, ich fühle mich nicht das eine oder das andere aber ich bin halt mehr als halt du bist doch Troasien trotzdem
1: ja aber, aber du bist doch trotzdem ehrlich aber das ist ja okay aber du bist doch trotzdem anführungsstrichen ja. stolz darauf dass du hier in Deutschland lebst und die ganzen Privilegien ja, klar, und klar. man genießt das ja auch klar, klar. und äh, natürlich ist es jetzt auch so ein bisschen so ein kleines politisches Thema ne klar sollte man niemals vergessen und auch in 200 Jahren sollen die noch in Schulbüchern da ähm, die die oh. Fehler von Deutschland ähm, vor Augen bekommen, was damals passiert ist und Hitler und hier und da, bla, bla weißt ja. du? Das ist ein ganz äh, langes Thema, Digga. Ja. Aber trotzdem, man sollte es nicht vergessen, aber kann doch nicht sein, Digga, dass wir jetzt hier noch in tausend Jahren nicht Deutschland schreien dürfen bei einem scheiß Länderspiel. Also, sorry. Ja, ja, ja. Safe. Safe. Oder dass die Leute sich schämen dafür. Ich weiß nicht, Digga. Äh, ich kam mir halt ein bisschen blöd vor, du willst ja auch nicht alleine auf der Tribüne sitzen und Deutschland schreien, weißt du, wie ich meine? Aber wäre da die Masse äh, da am Start gewesen und hätten das angestimmt, ich hätte da ja. komplett Deutschland geschrien. Natürlich. Hä? <lacht> <lacht> The safe. The safe. Naja. Yeah. Aber ich das muss auch sagen, schön. Digga, wenn ich jetzt ganz ehrlich <lacht> zu mir bin, wenn Argentinien <lacht> spielt, Leute, dann bin ich aber richtiger Argentinier. <lacht> <lacht>
0: Du also. hast sogar Spanisch gelernt für Messi, das war komplett. Ja, nicht extra für ihn, aber es war so ja, ja, mein, mein, ja.
1: meine tiefste Hoffnung, dass ich die Sprache können muss, um mal mit ihm ein paar Wörter zu wechseln.
0: Der ja, Jungs, Anton würde das Ufer wechseln für Messi. Ja, ich Doch. würde
1: so die argentinische Staatsbürgerschaft annehmen. <lacht> <lacht> Nein, die Spaß.
0: Doch Er würde mit nach oben gucken, Jungs, er würde mit nach oben gucken, alles, Von dem Programm in die Augen gucken.
1: Ich, ich würde so mein, meine Hand aufs Herz tun bei der Nationalhymne <lacht> Argentiniens.
0: <lacht> Jungs, du lass, lass dann Ach, Jungs, die Ende kommen.
1: die Ronaldo-Fanboys können mich doch jetzt auch fühlen. Wenn Portugal das spielt, dann sind alle Portugiesen da.
0: Um oh, äh, oh, Leute, ich würde sagen, wir, wir beenden jetzt die Folge. Wir haben fast eine Stunde äh, gequatscht. Wir haben voll viel außen rum, oder? Was,
1: was, 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 was du, du, du meintest, lass ganz kurze Episode aufnehmen. Ist einfach die längste Episode, Episode
0: seit drei Monaten geworden. Ja, wir haben gut, gut was zu reden gehabt. Äh, obwohl wir in nächsten City hatten. Ah, Digga, meine Nase ist übrigens so voll, Alter. Mein Lacker so flacki. <lacht> ähm, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein äh, Like da lassen auf die Folge. Und <lacht> Bro, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal nach uns rein. Ciao.
1: Okay, Bro. Hat mir auch viel Spaß gemacht. <lacht> und ja, haut rein, Leute. Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag. Wann auch immer ihr es hört. Danke für euren Support. Und ich glaube, wir haben uns heute ein bisschen dazwischen geredet. Ne? Ich hoffe, das war nicht. Aber es ist auch immer dieser Discord-Delay, ähm, weißt du? Manchmal ja, höre ich ja. dich so eine halbe Sekunde später.
0: Und dann Ach, ich glaube, es ist alles gut. Ja, okay. All Gucci, Leute. Gute Nacht.